0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kinh hảm chuyện ma thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị uh, câu chuyện Đầu lâu cổ trấn của hai tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Đây vẫn là một cái hành trình tiếp theo của thầy trò thầy Vạn và học trò Triệu, uh, một cậu học trò rất là hài hước và vui tính. Thưa quý vị, câu chuyện đầu lâu cổ Trần cũng là một cái câu chuyện rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Sau khi diệt trừ mối nguy hại cho gia đình của nhà bà lành Triệu đề nghị thầy Vạn lưu lại làng Tân Xuyên thuộc Trấn Châu Giang vài hôm mồ miệng của gã bà Hòa nói với sư phụ rằng mình muốn ở đây chơi vì chả mấy khi được đi nơi khác Nơi đây phong cảnh hữu tình con người lại rất thiền lành dễ mến cho nên gã sinh ra thiện cảm với đất và người ở nơi này Nhưng mà mục đích của Triệu thì thầy Vạn cũng biết thừa bởi lẽ rằng từ hôm đó, ngày nào gã cũng sang quán cơm do mẹ con cô ngàn mở. Chẳng phải vì ở đây thức ăn ngon, mà sang đây ăn gã chỉ trực chờ đừng ngắm nhìn ngàn con gái của bà chủ mà thôi. Hai thầy tròn tìm thuê một nhà trọ ở gần với quán cơm của nhà bà, gã nói với sư phụ bằng giọng điệu ngọt nhạt. Vừa hôm rồi nhà mụ chủ kia biếu thầy nhiêu tiền thế, sao thầy lại không lấy? Tiền bạc chỉ là vật ngoại thân, chỉ là phù du mà thôi. Con đừng có suốt ngày nhắc đến tiền được không? Ôi rồi ôi, con biết sư phụ không cần. Nhưng mà thời buổi bây giờ không có tiền khó sống lắm thầy ạ Bây giờ làm gì mà chẳng phải tiêu đến tiền hả thầy? Nói rồi gã nào bầu. Tiền nước hoa, tiền quần áo, tiền ăn với cả con đang dự định bán với thầy mua chiếc xe ngựa. Lại xe ngựa. Người không biết rằng đi bộ rất có lợi cho sức khỏe sao chịu khó đi bộ sẽ rèn luyện được thêm tính kiên trì Gân cốt và kinh mạch sẽ thêm bền bỉ Cước lực vững thì rất có lợi đó Nói rồi ông nhắm mắt dưỡng thần mà kể tên đệ tử Đang hồi hồi tiếc về số tiền mà hôm rồi bà lành vợ của lão tư giàu có kia Đưa cho thầy vạn nhưng ông không lấy Thầy ơi, hôm nay thầy có muốn ăn cơm miễn phí không? Thầy Văn ngước mắt nhìn học trò, đưa tay vuốt lấy hàm dâu dài trắng như cước của mình mà bảo Miễn phí, trên đời này chẳng bao giờ có bữa ăn nào là miễn phí đâu Nếu có chắc chỉ ở trong bẫy chuột mà thôi, mơ mộng ít thôi Thầy lại không tin tưởng tay nghề của con rồi Quán cơm mà hai thầy trò mình hay ăn ý Bà chủ quán cơm có nhã ý mời thầy trò mình sang ăn cơm cùng Sáng nay con nhòm thấy con gái của bà ấy mua toàn đồ ăn ngon thầy ạ? À? Chỉ cần con nói đồng ý thì ngay lập tức bà chủ quán kia sẽ nuôi thầy cả đời luôn. Chiều cười nhăn nhở. Ngươi đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn uống con được không. Mà ta dặn trước đừng có mà làm gì quá phận, Đặc biệt là mấy cô gái còn trẻ quanh chấn này đấy. Ôi rồi ôi con khổ quá mà. Có điều này con băn khoăn mãi mà chưa biết con nên nói ra với sư phụ hay không. Mà giữ trong lòng mãi thì con cảm thấy khó chịu thầy ạ. Chiều làm ra vẻ thần bí Tay của gã đang vút về cái nhẫn bằng hồng ngọc Mà hôm chấn lột được của thằng bá con của nhà bà lành. Thầy vạn mở mắt ra đợi gã nói tiếp Kể ra thì cũng tài Con ngoài cái đẹp trai phong lưu lãng tử Và tài giỏi ra thì có gì đâu Mà để cho các tiểu thư mến mộ đến thế cơ chứ đẹp trai quá không sung sướng gì đâu thầy ạ à. đi đâu cũng toàn các tiểu thư sinh đẹp đuổi theo và muốn làm quen phiền phức lắm thể vạn nghe đến đây bắt đầu nhắm ngay mắt lại luyện công không nghe thằng đệ tử dở hơi của mình huyên thuyên nữa chiều đông bầu trời âm mưu không gian oi nồng thỉnh thoảng vang vọng trong không trung tiếng ếch nhái gọi nhau giống như những cặp tình nhân đang vào mùa yêu đương ẩm mỹ Từng tiếng gió xào xạt thổi mạnh, làm cho những phiến lá cây rụng xuống bay tơi tả. Nhưng ngày lúc này cách Trấn châu Giang khoảng vài cây số về hướng Nam là một bãi thà mà rất lớn. Nghe đồn nơi đây thường xuyên xuất hiện ma quỷ chiêu gẹo người, nên ban đêm ở đây cực kỳ vắng vẻ và vô cùng âm u lạnh lẽo. Đây là nghĩa trang của làng Bình thuộc Trấn châu Giang, còn được gọi là đầu lâu cổ Trấn chúng chẳng biết vì sao tên gọi nghĩa trang này lại được đặt tên như vậy. có lẽ nó có liên quan đến một truyền thuyết chẳng biết có thật hay không. có từ rất lâu rồi. nơi đây trước kia có một lão pháp sư luyện phép thuật đen, lão chuyên đào mộ, lấy trộm những chiếc đầu lâu của những người chết trẻ trong nghĩa trang này để luyện pháp thuật hại người. chẳng biết lão pháp sư đó có luyện thành được hay không? nhưng mà đã hình thành nên một giai thoại vô cùng gây sợ và ma mị. Chỉ cần nhắc đến tên của Pháp sư Ba Hưng, thì tất cả bọn trẻ con trong chấn này đều im bật, sợ hãi vô cùng. Có người còn kể là tên Pháp sư kia đã thấy gã luyện phép với thi thể không có tác dụng, cho nên gã đã chuyển sang luyện tới người sống. Tức là kẻ này chỉ nhằm vào những cô gái trẻ xinh đẹp, và còn trong trắng để hãm hiếp, rồi giết hại Lý đầu lâu sau đó mới luyện thầy vạn vừa đi vừa nói chuyện với đồ đệ kể về sự tích đầu lâu cổ trấn này cho học trò nghe hai người ban nãy đi qua nhìn thấy một tấm bia bằng đá có khắc bốn chữ đầu lâu cổ trấn chôn thật sâu ở dưới đất bề mặt sơn đỏ nhìn có vẻ gì đó rất tà ác và ma quái triệu ngạc nhiên hỏi sư phụ cho nên thầy vạn bắt đầu giải thích cho Triệu nghe mà trống hết cả mặt Bởi đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy Có pháp môn độc ác quỷ gì đến như vậy Thầy à Sao lại có pháp môn độc ác như vậy Trên đời này sự lạ có rất nhiều Nhưng mà suy cho cùng Tất cả cũng đều chỉ vì lòng tham Mới đẩy con người ta vào Chỗ chết mà thôi Cái gì quá cũng không tốt Để ta kể cho con nghe một câu chuyện nữa Ví dụ về lòng tham cho con nghe Thầy Văn vớt một bộ dâu trắng như là cước vừa đi vừa nói. Ngày xưa ngày xưa có hai thầy trò nhà nọ. Vì may mắn có cơ duyên cho nên biết được đạo thuật nên đi làm phúc giúp đời. Sư phụ của cậu học trò kia thì rất giỏi có nhiều bản lĩnh. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đạo thuật, y lý, phong thủy ông ta đều biết. Chéo nghe mà há cả mồm ra, đang tính định thầy Văn kêu vị sư phụ kia giống thầy vậy. Để cho ông chi tiền ra mua xe ngựa đi cho đỡ mỏi chân Thì thầy Vạn lại nói tiếp Con cậu học trò kia thì mặc dù đẹp mã Nhưng mà lúc nào cũng tự khen mình đẹp trai Hay chiêu chọc sư phụ Đặc biệt lúc nào đi đâu cũng chỉ dình chỗ nào có kỹ viện Thì lén lút tút đi một mình Chẳng biết gã vào đó có mục đích gì Nhưng mà chắc chắn như cậu ta là không tốt triệu giật mình thầy và nói vậy Có vẻ như là sai sai ở đâu vậy Nhưng gã vẫn tiếp tục vành tay lên Nghe ông tiếp tục nói Một lần đi ký viện Thế ký biển ở trong một con phố cô đầu Gã đệ tử kia còn muốn học tập theo Gã với sư phụ mua xe ngựa Rồi định mở hẳn một cỗ mã xa Lấy tên là trừ ma di động Cuối cùng cậu ta bị sư phụ kia Dán cho một lá bùa vòng mồm Thành ra là bị cấm khẩu hai chân của gã cũng trở nên nhanh nhẹn giống như ngựa từ đó về sau tin học trò kia đi đâu cũng phải cõng sư phụ trên lưng đúc kết lại là do tin học trò kia tham lam ngu dốt cho nên mới bị biến thành ngựa cho vị sư phụ cưỡi lần này thì triệu đã biết chắc chắn sư phụ đang nói xoáy mình ghê thật không ngờ sư phụ lại còn biết dùng cả pháp môn ngôn ngữ chi thuật dùng lời nói để đả thương người khác cao siêu như vậy Quả nhiên là lợi hại. Chiều liền nắng dòng đổi chủ đề. Thầy ơi con đau bụng quá. thề đợi con ở đây một lúc con quay lại ngay. Nói xong gã làng vào một gốc cây cười thầm vì đã tránh được một lần sư phụ chuẩn bị mắng mỏ. Đang đi vệ sinh bất chợt chiều nhìn thấy ở phía trước mặt chỗ nước vừa ướt sũng có gì đó bất thường. gã cố gắng điều khiển tiên nước chĩa thẳng vào đó. Giống như người ta vẫn dùng để tưới cây, làm lộ ra một thứ, khiến cho triệu giật mình hết toáng cả lên. Ôi rồi ôi, sư phụ, sư phụ ơi, có người chết, có người chết. Thầy văn liền nghe vậy thì bực mình, vừa buồn cười với học trò liền tín lại. Nhìn thấy chiếc quần của triệu hơi ướt thì lộ ra vẻ mặt coi thường lẩm bẩm. Tưởng như thế nào hóa ra cũng chỉ được cây mồm mà thôi. Mà có chuyện gì sợ vãi cả ra quần thế kia thì cũng đáng nể đó thật là mất mặt triệu đỏ mặt xấu hổ mang tiếng là học trò của thầy vạn chuyên trừ ma diệt yêu lúc này bị sư phụ hiểu nhầm coi thường là sợ ma đái cả ra quần thì chẳng biết phải giải thích như thế nào chẳng lẽ lại bảo là do con đi vệ sinh nó xướt ra rớt ra ngoài còn gì đúng là tỉnh ngay lý gian bạn nãy lúc đi vệ sinh triệu đứng từ trên xà vào một vị trí Thế quái nào nhìn xuống thì thấy lộ ra một bàn tay của người chết. Triều cố gắng nhìn thật kỹ phát hiện ra đây là một xác chết không còn nguyên vẹn. Bị vùi xuống đất tạm bờ cho nên giật mình làm cho ướt cả quần mà thôi, chứ không phải là do sợ. Quả này thì mất hết uy danh của mình tạo dựng bao nhiêu năm nay rồi, gã buồn bực. Triều dẫn thầy Văn ra vị trí bàn nẫy, hai thầy trò liền gạt hết lớp đất cát ra, thì dần mình kinh hãi nhận ra, cái xác này không hề có đầu lâu, đừng vội tạm bở xuống dưới. Cái gì thế này, tại sao lại có xác chết cụ đầu ở đây? Đây là một cái xác vẫn còn mới, nhưng lúc này trên người của nạn nhân hoàn toàn lõa thể. Mặc dù yêu ma quỷ quái đã va chạm và tiêu diệt cũng nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên thầy Vạn cảm tích kinh dị nhất. Đặc biệt là triệu gã cũng biết lần này gặp chuyện lớn rồi. Nghiêm nét mặt hỏi sư phụ. Thầy ơi, bây giờ chúng ta làm gì đây? Con thấy không ổn xíu nào thì ạ. Không ổn ở đâu? Thầy thống vạn ngước mắt nhìn học trò rồi hỏi ngược lại. Triệu bình tĩnh quan sát toàn bộ xung quanh hiện trường, nhìn vào xác chết gã nói. Con khẳng định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng mà chắc chắn kẻ ra tay là thủ phạm. Còn nạn nhân là người bị sát hại đã bị chết. Bây giờ chỉ cần bắt lấy thủ phạm giải liên quan phủ là xong. Thầy văn dường như có hành động lạ. cúi người xuống định kiếm cây gầy đập cho chiều một trận Bởi vì đang lúc thế này mà còn ăn nói hàm hồ. Biết sư phụ chuẩn bị chặn hỏng, gã này tiếp tục phân tích ra điều rất hiểu biết. Thầy nhìn xung quanh mà xem, phía tây trước mặt là cánh rừng, phía nam là cánh đồng. Từ đây vào làng sẽ rất xa. Nếu như con không nhầm thì... Nói xong thì chiều tín lại gần thi thể. Gã quay mặt nhìn về phía xác chết. Lúc này đang không có mảnh vải che thân. Sau đó tín lại gần nhìn trầm chầm, chầm vào vị trí hai bầu ngực và dưới hạ thân của nạn nhân rồi nói với sư phụ. Con nghĩ người này trước khi bị sát hại đã bị hãm hiếp thầy ạ. À. Trước đầu đã mất tích. Cũng không loại trừ bị giết hại Ở nơi khác Rồi mang đến đây để phi tang Giết đồng không mông quạnh gần bãi tham ma này Chẳng ai để ý Thì phù hợp nhất với việc chặt xác phi tang Thề vạn cho mắt ra nhìn học trò phân tích Ông cũng mới nhận ra được Điểm bất thường này Việc giết hiếp thì cũng là điều Vẫn thường xảy ra Nhưng giết xong chặt đầu nạn nhân Thì đây là điều mà ông khó hiểu liệu có liên quan gì đến việc luyện tà thuật hay gì gì đó không nữa nếu thực sự có liên quan đến tà thuật thì chắc chắn ông không thể không ra tay ngăn cản được đó là sứ mệnh mà ông và học trò bắt buộc phải làm con còn phát hiện điểm gì khác thường nữa không thề văn cũng tò mò cho nên cất tiếng hỏi chiều lúc này không còn ba hoa chích chòe nữa mà gã phân tích giống như một chuyên gia giám định pháp y Khương mạnh của gã lúc này thật sự rất thông minh và trí tuệ Ánh mắt lấp lánh giống như có ngàn vì sao Biểu hiện cho tuệ nhãn sắc bén Thầy nhìn xem Cô gái này cũng mới chỉ chết cách đây không lâu Còn nghĩ mới chỉ tầm 3 đến 5 giờ trước mà thôi Bởi trên thi thể cũng đã xuất hiện các vết hoen Chúng là những điểm hoặc là mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết Do sau khi chết máu không đông và dần dần động lại ở những vùng thấp của tử thi huyết sắc tố ngấm vào trong các tổ chức ở những nơi ấy lúc đầu thì chỉ tạo thành những điểm có màu hồng sau đó tạo thành những mảng có màu tím nhạt rồi tím sẫm điều đáng lưu ý là những nơi bị tỳ đè ép thì không xuất hiện hoen bình thường hen xuất hiện hai giờ sau chết trong thời gian đầu nếu thay đổi tư thế của tử thi thì vết hoen cũng sẽ thay đổi trên 10 đến 12 giờ sau chết, các vết hoen cố định, mặc dù tử thi thay đổi, nhưng vết hoen vẫn không thay đổi theo. Ví dụ khi chết tử thi nằm ngửa hoen tử thi sẽ xuất hiện mặt sau của cơ thể. Nếu sau 10 giờ lật úp xác xuống một thời gian, thì hoen vẫn ở phía sau lưng, chứ không xuất hiện ở mặt trước của cơ thể. Máu đã không còn gì ra, có cả vết hàn bóp cổ có vết móng tay cào sức ở cổ tay cánh tay giữa hai đồi kia có dấu hiệu chảy xước chứng tỏ nạn nhân và hung thủ có thể đã có sự chống cự hoặc kẻ giết người này gã là một tin biến thái lệch lạc về nhận thức mà còn một điều vô cùng quan trọng nữa Trương nhìn thi thể cô gái đáng thương rồi tiếp tục lẩm bẩm tại sao phía hạ thân lại bị cạo sạch lông mau lẽ nào đây là một tin biến thái hay là tà phái nào mới xuất hiện triệu chợt ngây người dùng mình bàn tay của gã siết chặt lại nghiến răng lời tiếp tục nói chẳng biết sao còn có linh cảm cô gái này chết oan uổng lắm thầy ạ à. dù gì chúng ta cũng đã gặp rồi thì theo con nên giúp đỡ điều tra vụ này được không thầy thầy Văn nhìn đệ tử lúc này mới cảm thấy triệu thực sự nghiêm túc và có suy luận tinh tế mà ngay cả ông là sư phổ cũng tự nhận mình, không thể bằng được. Nói xong thể vạn vỗ vai của triệu an ủi. Chúng ta là người tu luyện, cuộc sống bình đạm chỉ cầu an ổn, chẳng muốn làm việc gì quá to lớn. Nhưng thấy việc bất bình mà không ra tay cứu giúp, thì chắc chắn là sẽ hổ thẹn với lương tâm. Bằng mọi giá sẽ phải bắt kẻ này phải chịu hình phạt thích đáng nhất. Người ta diệt người, thần ta diệt thần, quỷ ta diệt quỷ. Thầy Văn và Triệu đưa mắt nhìn về một cột khói màu lam đang bốc lững lờ từ trên ngọn núi tranh vinh hiểm trở phía xa. Không cảnh núi rừng lúc này thật ảm đạm Trời đã bắt đầu tối dần càng khiến không gian trở nên u ám, nặng nề một cách kỳ lạ. Còn đi báo quan trước đã, vụ án này bằng mọi cách phải tìm ra, kẻ này quá độc ác rồi triệu đường sư phụ giao nhiệm vụ đi tìm người giúp đỡ báo quan phủ, còn thầy vạn thì ở lại canh giữ sát chết. giữ hiện trường sợ thú rừng ăn mất, Triệu nhanh chóng vâng lời rồi quay ngược lại đi về phía ngôi làng trước mặt, đó là làng hạ vĩ. Trong một hang đá tranh vinh ở giữa rừng cách đó không xa, ở trên nơi này là cánh đồng trồng ngô, vị trí địa lý vắng vẻ khá hiểm trở cơ một gã thanh niên nhìn dáng vẻ vô cùng độc ác, ánh mắt ranh tà hít tịt lại, nước da tái nhợt và bờ môi thâm sì nhăm hiểm. đây là thầy mo từng chẳng biết gã từ đâu xuất hiện, nhưng là người ở nơi khác chuyển về vùng này. bộ móng tay dài hoàng bẩn thiểu đang kêu kêu kinh nhăn trước mặt, có vẻ như gã đang luyện pháp thuật gì đó. trông có vẻ rất kỳ dị. quần áo của mo từng mặc có vẻ kỳ lạ. Không giống với người dân nơi này. Năm nay tuy mới hơn 40 tuổi, nhưng đã có gần 20 năm làm nghề thầy cúng. Từ nhỏ mo từng làm nghề thợ săn. Khắp cánh rừng này chỗ nào cũng có dấu chân của gã. Từ đỉnh núi cao vời cho đến hẻm núi sâu gã đều biết. Một lần Mãi Mi đuổi săn theo một con hồ ly màu trắng rất đẹp, gã đã vô tình đuổi theo vào một hang động vô cùng kỳ lạ ẩn sâu trong bộ thác nước vô cùng bí mật tò mò cho nên từng đã đi khắp quanh hang động thám hiểm vòng vo tìm kiếm mãi nhưng từng chẳng thấy con hồ ly màu trắng kia đâu đang tính quay già thì ánh mắt của gã chợt bị hấp dẫn bởi một vật kỳ lạ phát sáng trong bóng tối là mờ gã nhận ra được đây là xác của một người đàn ông đã chết rũ ra từ rất lâu quần áo bên ngoài mục nát Xung quanh chỉ còn lại mỗi bộ xương khô, nhưng thần thái và dáng vẻ của bộ xương này làm cho Từng Cảm thấy sợ hãi, Mang lại cho gã cả cảm giác vui áp vô cùng, đáng sợ muốn quỳ xuống bái lạy. Bên cạnh bộ xương đó gã thấy một cuốn sách bằng da cũ, bên trong có vẽ những chiếc đầu lâu hình thù quái dị. Đặc biệt bên dưới mỗi hình đầu lâu đều có chú thích và những câu thần chú khó hiểu. Lần trang sách cuối cùng có một dòng chữ ghi Ta sẽ ban sức mạnh vô địch của ta cho kẻ nào hữu duyên thấy được cuốn sách này Đây chính là pháp môn tu hành mà ta đã mất rất lâu để theo đuổi hãy nghiêm túc làm theo thì chắc chắn mọi ước nguyện của ngươi sẽ trở thành hiện thực Bằng không kẻ nào làm trái vi di nguyện của ta Thì linh hồn kẻ đó sẽ bị ta nguyện rủa Mãi mãi không bao giờ được siêu thoát hãy quỳ xuống bái lạy ta ba lạy coi như ngươi là đệ tử của phái khô lâu động này hãy làm cho thiên hạ phải khiếp sợ đến uy danh của khô lâu động chúng ta phát dương quang đại truyền thế cho hậu nhân môn phái này giúp ta ký bút ba hưng ngay lập tức từng quỳ mọp xuống vái lạy đập đầu xuống như là tế sao ngay từ hồi còn bé xíu cả đã nghe danh của ông ba hưng nổi tiếng tài phép của vùng này Mọi người bất kể già trẻ lớn bé, ai nấy đều ngưỡng mộ, lẫn sợ hãi bởi hung danh của lão. Lão có tài đi mây về gió, có thể triệu hồi quỷ thần ra, và đặc biệt là khi ba Hưng đã muốn cái gì, thì chắc chắn cái đó sẽ về tay của lão. Nhưng chẳng hiểu sao thì bỗng nhiên thầy ba Hưng mất tích. Người thì nói rằng ông đấu pháp thua người ta, kẻ thì đồn thổi ông ta tu luyện thành tiên nhân người thì nói ba hưng làm việc ác nhiều quá cho nên bị thần phật của trách vật chết tươi chẳng biết thực hư mọi người đồn thổi ra sao nhưng đối với từng thì sướng hơn bắt được vàng bây gã rất muốn học pháp thuật nhưng chẳng ai chỉ dạy cho gã nhưng thật không ngờ thầy pháp ba hưng nổi tiếng vang trời lại chết ở trong động này hôm nay gã đã bất ngờ gặp được vận may khiếm có như thế này chẳng riêng gì gã bất kể là ai nếu gặp trường hợp này cũng sẽ không ngần ngại mà bái sư học đạo bởi đây chính là thần tượng từ nhỏ từng vừa dập đầu cúi lại bộ xương khô ba cái lúc ngẩng đầu lên bỗng nhiên gã nhận ra điều gì đó bất thường của bộ xương bên ấy bộ xương khô kia đang gục đầu xuống nhưng lúc này tại sao nó lại ngẩng lên nhìn gã nhất là trong đôi mắt của bộ xương Vừa lóe lên một thứ ánh sáng màu đỏ kỳ dị Đừng chưa kịp hoàn hồn Thì giống như bị thôi miên vậy Hoàn toàn mất tự chủ Sau đó thì tiến lại Về phía bộ xương Cầm lấy con dao nhọn hoắt màu đen Có quét rãnh sâu hoắm, Không ngần ngại tự đâm vào vị trí Trái tim của mình Một nhát thật mạnh Ngay lập tức máu huyết từ trên người Của từng chảy ra Theo đường rãnh khắc trên thân dao để ý kỹ mới thấy con dao này cũng rất kỳ lạ Đường khác thành hình những đồ án kỳ dị Chui dao có một hình bán nguyệt khắc đồ hình lưỡng nghi Sau đó là tua tuổi những đường gân nhỏ Như mạch máu từ đó đi đến mũi dao Máu từ trái tim của từng theo lưỡi dao chảy ra ngoài Lúc này từng hoàn toàn không biết được rằng Bộ xương khô kia bắt đầu nhúc nhích tới gần Giờ một ngón tay chạm vào chuôi dao Dường như nó đang muốn hút lấy hết tinh huyết của từng Một luồng tinh huyết tanh nồng đậm chỉ trong phút chốc đã bao phủ hoàn toàn lấy hai người. Trong hang động lúc này bỗng nhiên bùng lên những tiếng ù ù, giống như ai đó dùng cối xây lúa kéo liên tục. Chỉ sau khoảng một canh giờ thì việc hấp thu đã hoàn thành. Tửng đã hoàn toàn bị thầy Pháp Ba Hưng hạ sát thủ, dung nhập hoàn toàn phần hồn phách vào trong cơ thể. Còn từng lúc này thì đã bị nhốt lại trong bộ xương khô, nằm rũ xuống. Nhưng lúc này nhận ra thì đã muộn Gã thể pháp lừa đảo kia đã dùng thuật che mắt, khiến cho bây giờ từng không còn là từng nữa. Gã sẽ vĩnh viễn nằm lại trong hang động này. Còn từng giả tức là thầy pháp ba hưng đã thoát ra khỏi sự vây hãm của bộ xương khô của chính mình, dùng kế kim thiền thoát xác Xung nhập vào gã thợ xanh chiếm lấy thần sắc trẻ trung và vô cùng khỏe mạnh nhanh nhẹn. Đây thực sự là một kế vô cùng hiểm độc và khó đỡ. Chẳng ai có thể ngờ được thể pháp ba hưng lại có thể tạo ra một màn lột xác ngoạn mục đến như vậy. Thần sắc cũ kia giả nua lại bị thương rất nặng do kẻ thù ra tay. Là biết mình không thể qua khỏi được nữa cho nên đành dùng chút hơi tàn cuối cùng tìm đến hang động này nhưng đến cuối cùng thì bản năng sống trỗi dậy muốn chống lại số mệnh bà hưng bắt đầu sử dụng hồn phách có chứa pháp thuật của mình nhập vào những con vật để dụ dỗ mọi người viết ra tấm di chúc và tạo nên chỉ có điều nơi này vô cùng hiểm trở nên bà hưng đợi mãi mà chẳng có ai cuối cùng sau bao nhiêu năm chờ đợi thì vẫn may mắn mỉm cười mang đến cho ba hưng một gã thợ săn đó là Từng cũng có thể gọi đó là cải từ hoàn sinh mà trên đời này ngoài lão gia thì chẳng một ai có thể làm được đó cũng chính là bí mật cực kỳ lớn mà ba hưng luôn giữ bởi đây là một kẻ vô cùng tài giỏi và lắm thủ đoạn hiện tại thì Từng hay nói đúng hơn là ba hưng đang tiếp tục thực hiện những việc làm mà khiến cho bất kỳ một ai nghe thấy cũng đều khiếp sợ trên một chiếc bộ đoàn bằng cỏ chanh, ba Hưng đang ngồi khoanh chân, tay trái lão có một bộ móng tay dài hoàng bẩn thiểu, đang vẽ vào không khí những ký tự khó hiểu. Một tay còn lại cầm một nén nhang bắt đầu lầm rầm niệm chú ngữ. Trước mặt là một chiếc hương án bằng đá được khắc những hình thù quái dị Cách đó không xa có một chiếc nồi đang sôi lên ủng ục giống như là đang ninh sưng vậy bỗng nhiên nước từ bên trong nồi trào ra làm ướt cồi phía bên dưới phát ra những tiếng xèo xèo khiến ba hưng dừng tay lại tiến về phía đó lẩm bẩm quái lạ chiếc sọ này ta đã ninh ba ngày ba đêm mà sao vẫn chưa dốc hít thịt gã ra mở vung son nhìn vào bên trong là một cái đầu lâu mái tóc dài đen tuyền đang bị nước sôi đẩy lên liên tục Nước bên trong son cũng chuyển sang màu hơi đỏ, sền xịt, giống như người ta nấu súp. Bà Hưng lấy trong người ra một gói bột màu vàng, giống như là huỳnh hoàng, thêm một ít chu sa màu đỏ. lão lấy móng tay khều cả hai mỗi thứ một tí, rồi thả vào son. Ngay lập tức áp suất nước trong nồi có cảm giác lớn hơn rất nhiều, làm cho từng mảng thịt dính trong chiếc đậu lâu kia bong dài nhanh chóng. Bà Hưng không nói gì gã lại tiếp tục vào ngồi trên chiếc bộ đoàn khoanh chân niệm chú ngữ. Làng hà Vĩ, Thầy Văn và Triều đang nhìn chằm chặp lên một bức tường Trên đó có dán những tờ giấy có vẽ ảnh truyền thần của những cô gái. Đó là những người mất tích của làng này và của một số vùng lân cận Triều vừa đọc thông tin vừa nghiến răng kèn kẹt chỉ lầm bẩm đều bồ tức tối lắm. con bà mày tổ sư mày. Ông bà, ông vải nhà mày, mày là ác quỷ nơi nào mà tại sao chỉ dình bắt những cô gái xinh đẹp và trẻ trung như thế này? Có còn thiên lý gì nữa không hả trời Cả làng này gái sinh đã bị bắt hết con mẹ nó rồi, biết lấy đâu ra gái sinh nữa để cho mày bắt, làm bố mày phải đau khổ thế này, ối rồi ôi. Cả đàn đau đầu chán nản bởi vì thầy Vạn có đề xuất với quan phủ và dân làng rằng, Sẽ dùng mấy nhận kế để bẫy kẻ giết người kia. Hiện tại thì gã đang phát hoàng với cao kiến của mình. Lúc đầu kế này là do gã nghĩ ra nên nói với sư phụ. Gã đinh ninh rằng kiểu gì làng nào chẳng có vài cô nương xinh đẹp. Thế mà đến làng Hạ ví này chỉ có vài chục hộ đa số là đàn ông. Lại thêm con gái ở đây chưa phát dục hoàn toàn đã tớn đi lấy chồng. Tìm mỏi mắt ra không có ai có thể vào việc được, cho nên bất đắc dĩ thầy vạn phải bảo Triệu. Còn có thích những người con gái đẹp không? Mỹ nói đúng sở trường của mình cho nên Triệu lín thắng trả lời. Thầy có biết phụ nữ là một thứ gì đó vô cùng mong manh, đáng yêu và đẹp đẽ không? Triệu hai tay xoa vợ nhau suýt xoa, ánh mắt mềm màn nhớ lại những hình ảnh nóng bỏng của những kỹ nữ trong ký viện trả lời con vô cùng thích cả ta sẽ cho con được làm gái đẹp nhé hãy vì đại sự diệt yêu bắt ma và để trả thù cho những cô gái xinh đẹp đâm mất tích ở những ngôi làng quanh đây con cố gắng được không làm gái đẹp ý của thầy là cho con đi chơi gái á ôi rồi ôi con không có chơi gái đâu quyết sống cô đơn cho con gái nó thèm mà con đã nói với sư phụ bao nhiêu lần rồi Quân tử thả thất trận chứ không bao giờ chịu thất thân. Thất tiết với người mình không yêu. Mà cô gái ấy ở đâu vậy thầy có sinh không hả? À? Nếu sinh thì để con suy nghĩ lại đã. con mới nghĩ thôi mà đã dạo dực hết cả thầy ạ. À. Con cảm ơn thầy, hôm nay thầy đẹp trai thế. Thầy vàn nhìn chiều khinh bỉ, ánh mắt cười như không cười ngó về phía của đệ tử. Ta có bảo con đi chơi gái đâu. Triệu chứng ngừng mặt nghệt ra rồi bảo, không cho đi chơi gái thì tự nhiên thầy nhắc đến gái đẹp làm gì, mất hết cả cảm xúc, thầy có biết là con mong manh dễ vỡ, trái tim còn dễ bị tổn thương lắm không? Nhìn vẻ mặt của Triệu đau khổ mà thầy vạn không nhịn được cười, gương mặt hiền lành nhưng ánh mắt sắc bén luôn thể hiện là mình cơ chí, lúc này tiến lại phía học trò vỗ vai bảo con sẽ đóng giả làm con gái để dụ dỗ con quỷ giết người kia, bằng mọi giá cũng phải bắt và diệt trừ nó Triệu lúc này cũng chẳng biết phải làm sao mà đành gật đầu đồng ý, nhưng có vẻ vẫn còn hậm hực, đúng là gầy ông đập lưng ông bà. Lúc này đầu óc tình quái của Triệu bất chợt nghĩ đến một bóng hình của cô gái con bà chủ quán cơm. Giá kệ có ngàn ở đây Triều sẽ nhờ cô ta làm vật dẫn, còn mình sẽ dễ bề hành động hơn. Nhưng tới đây mà vòng lại làng Tân Xuyên thì rất xa. Khi quay lại e rằng sẽ không kịp. Đây lại là một trường hợp nguy cấp, nên không thể lần nữa được. Bởi hai thầy trò cũng hiểu được lần này, đối thủ của họ rất nguy hiểm, khát máu ra tay tàn độc và... Chẳng biết là ma quỷ hay thứ gì nữa, chỉ biết rằng phải diệt trừ đó. Trên đỉnh núi cao màn đêm đã bắt đầu buông xuống, một bóng người thoát ẩn thoát thiện, nhanh như gió đang lao xuống núi. Dường như từng bước chân của gã đã quá quen thuộc với nơi này. Dưới đêm tối, vách núi đã hiểm trở, mà cước bộ của y giống như bước trên đất bằng vậy. Cương mặt xấu xí đôi mắt hiếp tịt, lộ rõ ra những tia nhìn độc ác của mình tiến về phía làng Hạ Vĩ. Cánh rừng già này là nơi giáp danh giữa làng Huỳnh, làng Hạ Vĩ thuộc tổng Châu Giang. Còn đi sâu vào bên trong vượt qua cánh rừng thì sang đến địa phận của tỉnh khác. Bà Hưng vận dụng cước bộ lên đôi chân nhuẩn nhuyễn, nhanh đến mức người bình thường nếu nhìn vào thì chỉ cảm nhận được một làn gió vụt qua mà thôi. Nhưng với gã lúc này thì đã cảm nhận rất chậm, liên tục đảo đôi chân làm cơ thể gã, giống như bài trên các tảng đá vậy nhanh lên nhanh nữa lên pháp thuận sắp đại thành rồi chỉ còn thiếu ba chiếc đầu lâu nữa thôi là đủ bộ nhưng dường như những cô gái xinh đẹp ở vùng này dường như đã bị bà hưng bắt hết rồi xa xa phía trước mặt gã có một ngôi làng thấp thoáng có ánh đèn lúc này có một cô gái có vóc dáng người cao lớn mái tóc dài đang chăm chú khâu vá chẳng biết vì cô nương này có xinh đẹp hay không nhưng dưới lớp mạng che mặt xung quanh mép dầu dìa mọc lởm chởm nhìn rất sợ khanh đều già quái dị chiếc áo màu yếm hồng phấn của vị cô nương này đừng che hờ để lộ ra một làn da rắn giỏi khỏe mạnh nhìn kỹ phía trước ngực cô ta hơi lồi lên được đồn bằng hai trái bưởi nối với nhau bằng một sợi dây mới nhìn canh tối canh sáng thì cũng không đến nỗi nào phát hiện được, ra đây là nam giới cải trăng thành. Đó chính là triều được sư phụ và một số người dân trong làng Hạ Vĩ, tạo hình thành một mỹ nữ, dẫn dụ con quỷ khát máu bí ẩn kia. Chỉ có điều triều đang gây dâu cho nên gã không muốn cạo, làm cho thầy vạn chẳng biết phải làm như thế nào, đành nhờ người may cho gã một chiếc mạng che mặt. Thật nhìn thì cũng khá ra dáng của một thiếu nữ, chỉ có điều thiếu nữ này nhìn hơi sai sai. Triệu mặc dù đang làm việc nhưng lúc này tâm trí của gã để ý nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh. Bên ngoài thầy Vạn cũng đã bố trí bẫy dập quanh đấy. Bất kể người nào nếu vào bên trong thì đều bị phát hiện ngay lập tức. Thậm chí là một con muỗi cũng khó lòng thoát khỏi. Triệu cũng chuẩn bị đồ nghề phòng thân rất cẩn thận. Gã chắc chắn sẽ không để bị một con quỷ nam kia giết hại, Rồi lấy mất thủ cấp Thì có mà thành dở hơi Thậm chí là bị cứng hiếp nữa Thì lúc ấy đúng là bách nhục Bên ngoài thầy Vạn cùng với khoảng hơn chục người đang ẩn nấp Ngay từ mấy hôm trước Ông đã chuẩn bị một trận pháp rất lớn bố trí cách cùng theo một trận pháp trong võ học giang hồ Thực sự thì đây cũng là lần đầu tiên ông thực nghiệm Bởi vì thầy Vạn cũng chưa biết được kẻ mà ông đang chuẩn bị đối mặt là ai Người quỷ yêu tinh hay là ma Nhưng dù nó có là ai đi chăng nữa Thì cũng phải bắt bằng được Nếu chưa biết được sư phụ của mình đang lấy gã ra làm vật thí nghiệm cho trận pháp mới học của mình Thì có lẽ gã sẽ tức chết Bởi lẽ về khả năng huyền học tâm linh của sư phụ Thì Triều hoàn toàn tin tưởng Nhưng mà về khả năng đánh đấm tay bo, solo với những kẻ bằng xương bằng thịt, thì hiện tại sư phụ của gã tuổi đã cao, mắt mờ chân chậm, đánh nhau sau bằng lớp trẻ. Còn về lý thuyết pháp trận nói chung là thông qua phối hợp hợp tác chiến lẫn nhau của những người bày bố trận, không chỉ tăng sức mạnh chiến đấu của bản thân mà còn tập hợp sức mạnh chiến đấu của nhiều người lại với nhau. Là pháp môn duy nhất lấy yếu thắng mạnh, Trận pháp biến hóa linh hoạt phong phú, huyền ảo vô cùng, dị hữu vân, nhất sinh nhị, nhị sinh cam, tam sinh vạn vật. Còn có cái gọi là hư vô sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Từ đó mà bắt đầu biến hóa vô cùng. Có thể đem đánh ma hoặc đánh người, nhưng nói chung là trận pháp tuy mạnh nhưng mà lực chiến thực sự là do con người chứ không phải do trận pháp tôn tử binh pháp có nói tật như phong từ như sâm xâm lược như hỏa bất động như sơn nan chi như âm động như đôi đỉnh. chỉ có người bày trận mới thông thuộc trận pháp phối hợp hỗ trợ với nhau phát huy uy lực mạnh nhất của nó mà thôi theo thùa chán tày gã lý gương xoay nàn trứng cá Gỡ cái mạng che mặt ra nhìn thêm mình trong đó gã không thể tưởng tượng nổi Ở nơi này tầm mắt của nam nhân Sao lại có thể thấp đến như vậy Trang điểm cho gã thành con gái Thì ít nhất cũng phải nữ tính một chút Đằng này trời ạ à, Kiểu này con ma kia mà tới Khéo nhìn thêm mỹ nữ triệu này không khéo Lăn quay ra ngất xỉu Chẳng việc gì phải đánh nhau cho thêm bận bịu ra Trần có một cơn gió rất nhẹ, mang theo một mùi hương kỳ lạ, khét thoảng làm rung tấm rèm cửa sổ trong phòng, làm cho Triều cảm thấy có điều gì đó bất thường. Đến rồi, con bà ngươi đến rồi, lần này cậu sẽ chơi chết bà ngươi quần sát nhân. Chiếc đèn dầu trong căn phòng vụt tắt, một mùi hương kỳ dị quen thuộc, làm cho chiếc mũi vốn vô cùng thính của Triều khẽ nhích lên. Hóa ra là quỷ tu sao? Thế mà ta cứ nghĩ ngươi là người cơ. Không khí trong phòng mỗi lúc một thêm nặng nề, có cảm giác như cô đặc lại vậy. Triệu vẫn ngồi đó chờ đợi nhưng mà lúc này giả bộ giật mình, đứng lên tìm kiếm thứ gì đó châm lại đèn. Bên ngoài thầy vạn cũng nhận ra được điều kỳ lạ khác trong phòng, bởi pháp trần ông lập ra đã có dấu hiệu có người xâm nhập thầy vạn giơ một tay ra hiệu cho những người đang đứng xung quanh ông chuẩn bị ngay lập tức gần chục thanh niên to cao vạm vỡ trên tay mỗi người đều cầm những thứ có hình thù kỳ lạ mà thầy vạn đưa cho từ trước ông vất tay một cái tất cả những người đàn ông kia từng người một vào vị trí của mình họ đều chia vũ khí vào bên trong căn nhà theo một phương vị cố định Bên trong căn nhà lúc này chợ vẫn đang ngồi đợi người tỉnh đến Gã nói giả dòng con gái ỏ nền Khiếp, eo ơi, sợ thế Cơn gió nào lạ lùng làm tắt cả cây đèn Thế này thì bao giờ ta mới may xong chiếc áo yếm Chưa hết câu chiều lại lẩm bẩm như là cố tình cho ai đó nghe thấy Mà chả hiểu dạo này ngực mình lớn hơn hay sao ý nhở Nó lại còn bên to bên nhỏ nữa Giá như có bàn tay của vị công tử nào đó chạm vào Để làm cho nó cân bằng thì tốt biết bao nhiêu Vị cô nương làng bên Mới có mười lăm trăng tròn mà tại sao ngược lại to thế Tại sao tăm mười bảy rồi mà vẫn lép như vậy Hai bàn tay của gã đưa lên nâng hai quả bưởi Bộ dáng giống như đang tự đo đường kính Nâng lên nâng xuống vậy Điều bộ vô cùng bị ổi nhưng làm cho ba Hưng đang ẩn thân ở một góc gần đó, bỗng nhiên cảm thấy mồm miệng của mình khu khốc. Tà xinh đẹp đáng yêu dịu dàng nữ tính như thế này, tại sao không ai đến tán tỉnh tha? Ông trời ơi sao bất công quá? Người thật thà toàn gặp niềm đau, người gian dối thấy trên môi luôn mỉm cười. Nói rồi vị tiểu thư bưng mận khóc nức nở. Tiếng nức nghẹn nghẹn làm cho bờ vai của vị tiểu thư rung lên thật đáng thương từng lời nói nghẹn ngào mang theo vẻ ai oán trách móc giống như của một tiểu thư khuê các nhà ai đó đang nhớ nhung người yêu vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng vang lên rõ buồn một khiến cho thầy vạn và những người đàn ông đang bày trận bên ngoài kia giật mình kinh hãi sờn hết cả da gà lên ai nấy đều vểnh tay nghe ngóng bàn tay đều siết chặt lấy vũ khí chờ thầy vạn ra lệnh là xông vào giải cứu Nhất là thầy Vạn lúc này thì càng cảm thấy tên đệ tử của mình có tài diễn xuất cực kỳ, giống y như thật. Mà thế quái nào nó lại có thể nhập tâm như vậy được nhỉ? Thật đáng sợ. Ông nên làm lạ tự lầm bẩm một mình. Bên trong căn nhà, hiện tại Chợ vẫn còn đang bưng mặt khóc nức nở. Chợ cảm thấy bờ vai của mình có bàn tay ai đó chạm vào, khiến cho gã rùng mình. Bởi là là bàn tay tuy của người, nhưng mà mang lại cho triệu một cảm giác rờn rợn lạnh lẽo không có sự sống bàn tay kia khẽ siết chặt lấy vai của triệu rồi từ từ đưa xuống phía dưới lưng để đến đâu làm cho da gà của triệu sờn lên đến đó có cảm giác từng lỗ chân lông lúc này cũng nở rộng nhưng gã vẫn cố đứng im mằng cho kẻ giấu mặt này bắt đầu có những hành động sảm sỡ ánh mắt của triệu biểu hiện có vẻ như là mi man Bà Hưng từ lúc xuất hiện trong căn phòng không nói lời nào, nhưng khi nghe được những lời thổn thức của cô gái trước mặt của mình, làm cho gã cảm thấy mùi lòng, muốn ăn ổi liền lại gần gión rén đặt bàn tay xuống tấm vai trần gợi cảm của cô gái này. Gã chẳng có gì tốt đẹp, nhưng có lẽ do những lời nói ban nãy của cô ta, làm cho Ba Hưng như là nổi lên lòng thiền tâm, muốn giúp đỡ cho thiếu nữ 17 tuổi này. Trước khi chết được thỏa mãn. Lúc vừa vào trong căn phòng này, Ba Hưng đã lén búng một ít thuốc xâm dược. Được khiến cho bất kỳ một người bình thường nào, Khi hít phải cũng sẽ trở nên khó chịu và khát tình. Kể cả kẻ đó là nam giới. Nhưng Triều thì đâu phải là người bình thường, Gã là con quái vật hết sức nham hiểm. Từ lúc chiếc đèn dầu tắt ngấm, chiều đã ngửi thấy mùi khác lạ trong không khí cho nên âm thầm có phòng bị. Lúc gã gục mặt xuống khóc là lúc gã đang người thuốc giải. Làm chi ba hưng tưởng là Xuân Dường đã có tác dụng thật, cho nên bắt đầu hành động. Bàn tay lạnh lẽo kia luồn xuống lưng của cô gái, sau đó bàn tay này dò dẫm, sợ thấy một sợi dây chăng ngang bên lưng. Bà hưng ngạc nhiên nghĩ thầm rồi tự hỏi, Ơ sao lại dùng dây chằng mà không phải là yếm? Ngay lập tức thì gã luồn tay của mình sang phía bên trước ngực của Triệu lần sờ tìm kiếm thứ gì đó. Dường như là muốn tìm nụ. Nhưng nó cứ trượt nhẵn giống như là trên một hình cầu khiến cho ba hưng cảm thấy khó hiểu. Bàn tay lại chuyển hướng ra ngực bên kia kiểm tra nắn bóp. Cái, cái gì thế này? Tại sao lại là hai quả bưởi? ca hốt hoàng giật chiếc mạng che mặt của cô gái kia ra Nhị thật kỹ gương mặn dâu riêng lờm trầm. Phấn xoăn lòe loẹt làm cho ba hưng phải giật mình. Lắp bắp nói bằng giọng hốt hoảng. Người, người là ai? Tại sao lại ở nơi này? Chiều ánh mắt mềm màn nhìn ba hưng mà nói. Công tử, công tử thần thiếp muốn. Nào hay lại đây chiếm lấy tấm thân này chịu nhiều cây đắng lưu luyến. Sẽ trao cho anh, sẽ trao cho anh. Trao cho anh những yêu thương nồng cháy. Chào cho anh những khát khao dâng đầy. Lúc này thì ba Hưng đã biết mình bị chơi xỏ, Cương mặt của y đen lại. Mắt thiếp tiệt nhìn chiều giống như nhìn quái vật. Đề phòng rồi lùi ngay lại muốn quay người ra khỏi cái nơi quái dị này. Anh đừng đi. Thiếp đây mà xin đừng đi. Thiếp đang chờ. Nghe hết câu nói kia làm cho ba Hưng sợ hãi đến tái cả mặt bằng nhiều năm làm quỷ tu luyện biết bao nhiêu bộ công pháp thậm chí là đoạt chiếm lấy thần xác của kẻ này cũng chưa từng gặp một trường hợp đáng sợ như thế này bao giờ liền nhanh chóng phi thân qua cửa sổ bỏ chạy vừa ra đến khỏi cửa cả cơ thể của gã đang bay lơ lửng trên không thì bị hàng loạt mũi lao từ đâu lao đến phi vào người gã khiến bà hưng hốt hoảng ngay lập tức bay người lại Đoàn gã quay sang nhìn Triều quóc mắt liên hỏi. Các ngươi là ai? Tại sao muốn lừa ta, muốn bắt ta? Tiếng công ta chỉ muốn cùng trang. Triều cố ý cởi cái áo khoác mỏng của mình để lộ ra tấm thân trần vạm vỡ. Nhưng trên đó vẫn còn đeo hai quả bưởi nhìn cực kỳ quái dị. Nói bằng giọng vô cùng biến thái. Cút! Ngươi là cái giống gì? Nhìn lại ngươi đi, có giống con điên không? Bà Hưng tức giận lắm muốn lao lên đập cho kẻ này một trận. Nhưng mày nhìn vào vị trí hai quả bưởi gã đàn ông này đang đeo thì bất giác lùi lại. Đừng đuổi thiếp đi mà. Thiếp không đẹp sao? Đẹp đẹp cái con mẹ nhà ngươi đổ biến thái quân đổi bại vô liêm sỉ. Bàn tay ta đã bị ngươi làm cho nó vấy bẩn rồi. Sao chàng lại khinh thiếp? Đừng vậy mà. Chàng chính là chân ái của đời thiếp. Đừng vậy mà triều cố tình chiều đùa gặp biết sư phụ của mình đang ở bên ngoài Lại có rất đông người cho nên lúc này cũng yên tâm Mà một mình kẻ này nếu đánh nhau với gã Thì với thân pháp quỷ mị của kẻ này Chiều chưa chắc đã bắt được gã Người, ngươi đừng có lại đây Ta sẽ giết người đó Nhìn thấy chiều lại gần ba hưng lùi lại vừa nói vừa đe dọa Ngay lúc này thì bên ngoài thầy vạn sợ đệ tử của mình Bị con quỷ kia làm hại lập tức sai mọi người giật đổ cánh cửa sau đó thì chiếu đèn vào trong căn nhà đập vào mắt của mọi người là hình ảnh chiều to lớn đang cởi trần trên người vẫn đeo lùng lẳng hai quả bưởi nhìn vô cùng quái dị các lại dồn ép tên kia vào góc tường bộ dáng uất ức hoảng sợ đồ đệ ngươi có bị nó làm hại không thế Van nhìn học tròn đang bắt nạt kẻ kia thì hỏi một câu quan tâm bắt nạt cái mà cha nhà nó nó là quái vật chứ không phải là người quần biến thái đội trụy dơ bẩn chiều ngơ ngác nhìn con quỷ hỏi ngược lại người vừa chửi ta sao vậy ta hóa trang như thế này bộ khiến ngươi kinh tởm đến thế sao lúc này ánh mắt của chiều bỗng trở nên sắc bén lạ thường nét mặt cũng trở nên bình tĩnh mang theo vẻ của một bậc chính nhân quân tử chẳng những ta kinh tởm mà còn cảm thấy buồn nôn khi nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ, độ độ bệnh hoạn. Chiều cười phá lên chỉ thẳng vào mặt của Ba Hưng. Bệnh hoạn, câu này ta phải nói ngươi mới đúng chứ. Ngươi nói ta bệnh hoạn, con bà nhà ngươi nữa, nếu như ta không cải trang như thế này thì liệu có thể lừa được ngươi tới đây không? Nếu như để ngươi tự tung tự tác thì còn biết bao nhiêu người dân vô tội phải bị chết dưới bàn tay độc ác của ngươi. Người có biết con người thì đáng quý nhất ở điểm gì không? Chiều ánh mắt đỏ rừng, gương mặt mang theo bừng bừng lửa giận, nhìn về cảnh sát nhân kia bằng một ánh mắt căm thù, gằn lên từng tiếng một. Đó chính là sinh mạng. Sinh mạng đấy người có hiểu không? Tại sao người lại coi sinh mạng người như cỏ rác? Hám hiếp xong rồi người còn chật đầu để phục vụ cho nhu cầu bẩn thiểu, ti tiện hèn mọn của mình? người có biết tất cả những côn đường ấy đều có gia đình có người thân không? người đã bao giờ tư vấn lương tâm của mình chưa? người chợ vung tay mạnh đập xuống thẳng vào cái mặt bàn trước mặt khiến cho nó vỡ làm đôi đồ vật trên bàn rơi xuống loằng xoàng. lúc này tâm trạng của cậu đang rất xúc động mang theo uất thần dồn nén bởi chiều vốn là một người ghét ác như kiểu, tâm địa vốn hiền lương nhưng từ hôm chứng kiến cô gái trẻ bị hại chết ở bì rừng vùi sắt tạm bỡ kia, lại vào trong làng này chứng kiến những gia đình có con gái bị mất tích. Họ đau khổ tìm kiếm trong tuyển vọng, cho nên gã uất hận, muốn tìm ra kẻ này để trả thù, cũng như là để giải tỏa những nỗi đau hoặc là sự sợ hãi mà trước kia các cô gái kia phải chịu đựng. Hiện tại đang là lúc mà chịu phát tiết, Tất cả những người có mặt ở đó bao gồm cả thầy vạn và gia đình của các cô gái kia, ai nấy đều dưng dưng xúc động, bởi chính những câu nói của triệu lúc này giống như là một sự động viên, hay có thể coi như là của một lòng tốt và chính nghĩa luôn luôn tồn tại. Người dân ở nơi này vốn hiền lành chất phác, thiện lương, nhưng tại sao tai họa vẫn cứ liên tiếp xảy ra, thậm chí còn cực kỳ man rợ độc ác đến vô cùng người thì biết cái quái gì thanh niên mới lớn chưa trải sự đời mà còn muốn lên lớp ba hưng của phái khô lâu động này sao? nghe kẻ giết người tự nhận mình là ba hưng khiến trong buồn số người giật mình đặc biệt là thầy vạn ông chú ý quan sát thật kỹ nhưng chẳng hiểu nổi ba hưng mà kẻ này đang nhắc đến chẳng giống với những gì ông tưởng tượng ngày xưa từ hồi còn nhỏ Thầy Vạn đã từng nghe nhiều câu chuyện truyền khẩu về nhân vật này. Chẳng lẽ bà Hưng kẻ này đang gá hồn hay là quỷ nhập chàng? Bởi lão ta đã trở thành một truyền thuyết đã tồn tại rất lâu. Chẳng một ai có thể sống lâu như vậy, từ khi mà ông hãy còn bé xíu cho đến tận bây giờ hơn 70 tuổi. Chỉ có điều ông nhìn thế nào cũng không thấy giống gá hồn, bởi vì nếu gá hồn thì lời nói và hành động, không thể khớp giữa những hành động của thân xác kia như vậy được lẽ nào là đoạt xá còn mẹ nó chính là đoạt xá rồi đây là pháp môn độc ác nhất mà những người tu luyện như thầy vạn vô cùng căm ghét nó lại hiện thân cho tà ác ma quỷ người thực hiện thì sẽ trực tiếp cướp lấy thần hồn của người sống và cắn nuốt làm cho thần hồn của mình lớn mạnh hơn còn kẻ bị đoạt xá thì hồn phách vốn đã suy yếu nên trực tiếp sẽ bị hồn phi phách tán Chỉ có điều thấy vạn không nghĩ ra rằng có ba loại tương tự như việc đoạt xá gồm đoạt xá, cá hồn và quỷ nhập tràng Còn tùy theo năng lực của người thực hiện và pháp môn tu luyện nữa mà khiến cho kẻ sống lại này có trở nên lợi hại hay là thuộc đuổi đi hay không nữa thể vạn lúc này đã nhận ra được điểm bất thường của kẻ sát nhân này thì bắt đầu càng thêm cẩn thận hơn lặng lẽ quan sát gã chiều nghe bà hưng nói vậy thì càng tức giận thêm kẻ tà ác thì cũng sớm gặp quả báo thôi hôm nay thì chắc chắn người sẽ phải bỏ lại hồn phách ở nơi này chắc chắn là như vậy rồi ta dù có hy sinh tấm thân trinh trắng này thì cũng phải bắt ngươi về đền tội lời nói vừa dứt thì chiều cầm lấy một trong hai quả bưởi vẫn đang buộc thòng lòng trên ngực của mình Chúng nối lại với nhau bằng sợi dây thần chắc chắn Và múa tít như là côn nhị khúc vậy tiếng gió vang lên vù vù quăng về phía của ba Hưng Ba Hưng nhìn ánh mắt khinh bỉ thầm nghĩ Ta tưởng vũ khí của người lợi hại thế nào Hóa ra chỉ là hai quả bưởi buộc vào nhau thế kia Thì khác gì là trò trẻ con Bao nhiêu năm ẩn thân trên núi Chưa từng gặp trường hợp này bao giờ cả Thế mà đùng một cái khi hạ sơn đến cái làng quái quỷ gặp ngay thằng danh con này nó còn dám chiêu đùa thái độ cượt nhà với ta đúng là chán sống rồi chưa thiết quan tài chưa đổ lệ mà gác gửi nghe hàm răng vàng ố xìn màu của mình ra đôi mắt hít tịt lại bộ dáng vô cùng hung rỡ nhìn về phía của chiều coi thường Với lúc hai quả bưởi xe tít mù trên không lao đến nơi bờ hừng rút trong người ra một thanh chùy thủ chém một phát đất Sợi dây làm cho hai quả bưởi lăn lông lốc dưới sàn nhà. Để ý kỹ trên quả bưởi vẫn còn nhìn rõ năm đầu ngón tay, dấu tích của việc kẻ nào đó dùng công phu ngũ long trào thủ tạo thành. Thanh trùy thù mà ba Hưng vừa rút ra, trên sống lưng có điều khác những hình thù kỳ dị màu đen tuyền. Vừa rút thanh trùy thù này ra khỏi vỏ thì thật kỳ lạ. Từ lưỡi rào có màu đen bí ẩn kia, Lúc này phát ra từ ánh sáng vô cùng lạnh lẽo. Sát khí lan ra cả căn phòng. Có cảm giác đây là thứ vũ khí lợi hại nhất mà Triệu từng gặp. Thể thống vàn đứng bên ngoài trong thấy vũ khí của tiên kia rút ra liền hết lớn. quang cho đồ đề một thứ nhìn giống như là thanh loan đao. Có gắn một chùm dây màu đỏ phía dưới rồi bảo Triệu. Hãy cẩn thận, đây chính là hắc cốt huyết. Đừng để nó làm cho bị thương. Trên đó có độc tố rất nguy hiểm. Triều thầm cảm ơn sư phụ nhắc nhở, cầu bắt lấy thanh loan đao kia, rồi mua tít mù sau đó thì chân trái khủy ra sau, chân phải đưa ra phía trước, rồi hoành người ra theo thế huỳnh xa lạc nhạn, đưa một tay về phía của ba hưng vẫy vẫy. Mùa dáng lúc này của triều rất uy vũ, dáng vẻ cao lớn trông cực kỳ uy mãnh, nhưng mà thầy vạn khó hiểu lầm bẩm Thằng học trò của mình biết cả võ nghệ cơ à? Nó học ở đâu mà tại sao ta không thấy nó hành động bao giờ. Lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở. Thế mà hôm nay lại có khí phách của một đấng nam nhi đại trưởng phu. Được rồi về lần này ta hứa xét tài bồi cho ngươi thêm. Còn nó đi cùng mình cũng an tâm hơn rất nhiều. Ma quỷ thì ta không sợ. Nhưng mà kể ra người mà biết võ công lợi hại thì ta cũng hơi ngắn. Lại đây nào ta xem ba hưng khô lâu đồng mạnh mẽ hay là thầy trò triệu vạn chân nhân lợi hại chiều ánh mắt mở to thủ thế khá kín kẽ hướng về phía của ba hưng đang đứng nép sắt vách tường nhìn y lúc này giống như một con thú còn triệu thì lại giống như một kẻ đi săn rành còn chết con mẹ ngươi đi lời nói chưa dứt thì ba hưng đã biến mất rồi ngay lập tức xuất hiện sau lưng của triệu Gã đã hít chịu nổi viết tên này rồi Ngay lập tức muốn ra tay Hạ sát thủ luôn Lưới dao mang theo hơi lạnh Thấu xương Bằng tốc độ mắt thường không thể thấy được Đưa sát vào cổ của chiều Ngay lập tức nhận ra nguy hiểm Theo bản năng Chiều dựa thành loàn đảo trên tay Ra đón đỡ Dường như là thanh trùy thủ của ba hưng Đang chém vào đầu hũ vậy Khiến cho thành đào của triều Gãy làm đôi Lực phần chấn còn khiến triều lùi lại Phía sau mấy bước Gã tái mặt lẩm bẩm Kể ra thì cũng mạnh đấy Mà chẳng biết cái thành vũ khí Của tên kiên làm bằng gì Mà sao lại sắc bén như vậy Thành đạo của sư phụ ta như vậy Mà không thể chịu đựng nổi một chiêu Còn yêu quái ở đâu mà mạnh dữ vậy Như thế này thì làm sao Ta có thể đánh lại được nó chứ Thấy mất mặt uy danh Của triều chân nhân ta quá đi Chúa tài mòn mà dám khua mồi múa mép lại định răng hồ mõm có phải không? Có tài cán gì thì dở ra đi, nếu không thì ta sẽ dùng thanh dao này. Nói đoàn bà Hưng nhìn xuống phía hạ thân của triệu, làm cho gã bất giác cảm thích dùng mình Bà Hưng từ từ tiến lại phía triệu, gương mặt nành ác giống như chuẩn bị ra tay vậy. Cái gì cơ? Con bà ngươi lại còn dám chửi triệu chân nhân ta là răng hồ mõm lần này thì người chán sống thật rồi ta hành tàu giang hồ bao nhiêu năm nay chưa một kẻ nào dám bảo ta là giang hồ mõm được rồi đã mang tiếng thì mang tiếng cả thế này thì mõm này ngay lập tức chiều hét lên một tiếng thì uy rồi phi thẳng luôn con dao ban nãy bị ba hưng chém gãy làm đôi về phía của y rồi miệng lẩm bẩm chúng cho ta Thanh Đào bị gãy còn một nửa phi thẳng về phía Ba Hưng, nhanh với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Ba Hưng trần mắt ra không thể tin nổi đối thủ của mình, lại có thể ném đi vũ khí đang gầm trên tay như vậy. Hành động này chẳng khác gì là tự sát. Đang vân vân chưa biết làm sao, thì Thanh Đạo đã đến sát người vội nghiêng người né tránh. Sư phụ ơi cứu con! Nhân lúc bà Hưng còn mài né Thanh đao gã vừa ném, Chiều chạy ra đứng sát với thầy vạn. mồm miệng liên thoáng nói với sư phụ. Thầy ơi, con yêu quái này nó mạnh lắm. Con vừa đánh nhau với nó mà có vẻ hơi căng thầy ạ. Vũ khí của nó lợi hại lắm. Một mình con e là không địch lại được. Thầy có pháp bảo hay là vũ khí nào lợi hại hơn không đưa cho con chiến đấu. Chứ tay không thì con không chắc ăn được nó đâu. Mà thinh trùy thủ kia sao con có cảm giác lạ lắm. Chỉ cần cướp được binh khí ấy là con khống chế được tên kia thề vạn đứng ở bên ngoài quan sát nên cũng nhìn ra được thanh trụy thù mà ban nãy ông kêu là hắc cốt huyết kia chính được làm từ xương người là vật cực kỳ độc ác theo như những gì ông biết thì hắc cốt huyết là thứ vũ khí vô cùng độc ác chỉ những người máu lạnh cực kỳ mới dám chế tạo ra theo bọn phương thức cũng tàn độc không kém Vũ khí này cũng sẽ đi theo người tế luyện ra nó suốt đời. Nếu chủ nhân chết thì vũ khí cũng sẽ tàn biến, hoặc vũ khí màng hồng thì chắc chắn chủ nhân cũng sẽ không sống nổi. Đó chính là điểm tàn độc của thứ vũ khí này. Phương thức chế tạo ra nó cũng vô cùng quái dị, mang tính chất vô cùng quái dị độc môn, cho nên có rất ít người có thể luyện được thành nhưng mà truyền thuyết kể lại rằng ba hưng đã tế luyện ra được một thanh hắc cốt huyết ngày gã tế luyện thành thì cũng là lúc giang hồ đã xảy ra nhiều chuyện ly kỳ rùng rợn chẳng biết thực hư ra làm sao nhưng mà mỗi khi nhắc đến ba hưng thì dường như trong giới huyền học đều kinh hồn đáng đầm vượng luyện ra hắc cốt huyết cũng rất đặc thù chỉ lấy xưng sỏ của bảy cô gái đồng trinh sau đó thì giấp thịt nghiền nhỏ xương thành bột tròn với một số chất kết dính đặc biệt, cộng với những chất kịch độc, rồi đam tiết luyện ở nơi âm khí nồng đậm, và luôn phải canh chừng không cho ngọn lửa được phép tắt một giây phút nào. Việc khó như vậy mà ba Hưng có thể làm ra được, thì kể cũng bậc kỳ tài về pháp thuật. Ta thấy còn hôm nay lạ lắm mà nha, dám giấu ta lên lút học võ thuật, bộ ngươi tưởng cho mắt được ta sao? thế Văn nhìn đệ tử của mình không bị thương ở đâu, thì bắt đầu nói trách móc Nhưng ở trong lời nói có vẻ gì đó vô cùng yêu mến tên đệ tử này. oan cho con quá thầy ơi. Con lúc nào chẳng kè kè bên sư phụ. Thầy cũng thấy mà. Võ công ban nãy là do con học từ sách ra đấy. Mấy cuốn bí kíp võ thuật mà con hay đọc ý. Được rồi. Xong vụ này về ta sẽ tìm thầy bồi thêm tài võ thuật cho con. Chưa bằng nãy ta nhìn ngươi khu khoáng loạn xạ cả lên. May mà tin pháp sư kia có tâm lý sợ hãi ta đứng ở bên ngoài cho nên hắn ta không dám ra tay với ngươi mà thôi. Người cứ ra câu giờ đi, ta đã nhìn ra được điểm yếu của gã. Nhưng mà tuyệt đối không để cho con dao kia chạm vào da thịt, nó chứa chất kịch độc đấy. Thầy vàng nghiêm nét mặt nhìn tên học trò cưng, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Nhưng mà đến tai của triệu thì chẳng khác gì tính sấm, gã thầm nghĩ thầy lại bốc phép rồi gì mà tin phép sư kia có tâm lý sợ hãi ta đứng ở bên ngoài cho nên hắn không dám ra tay với ngươi mà thôi chẳng lẽ ban nãy mình đánh nhau với kẻ kia là trò đùa chắc nếu không có bản lĩnh thực sự thì ối rồi ôi lâu rồi hai thầy trò ngươi bàn bạc xong chưa bây giờ thì như nào bà hưng sốt ruột nhìn về kẻ thù vừa có hành động ném cả thanh đao về phía mình chạy trốn nhưng mà gã cũng đề phòng không dám đuổi theo. Vì gã cũng còn hơi e ngại lão pháp sư dâu dài đang đứng bên cạnh hắn. Nhưng mà công nhận thằng nhóc con này bị ổi vô liêm sỉ thật. Tí nữa phải đập cho nó không trượt phát nào. Dành còn láo tét Ê cô em. Có giỏi vứt vũ khí ra hai anh em mình solo. Anh chấp chú một tay. Mẹ kiếp chú làm gì căng thế? Mang tiếng là võ nghệ cao cường mà không dám đánh tay bò thì vứt. Anh mày khinh 15 phút triều đường thầy Văn bảo ra câu giờ để ông tìm cách khắc chế Ban ấy theo dõi bà Hưng rào đấu với đệ tử Ông đã nhìn được điểm mấu chốt của gã Chắc chắn kẻ này là đoạt xá Mà đoạt xá thì phải có cách khắc chế Chỉ có điều nhất thời ông chưa nghĩ ra cho nên bảo chịu ra kéo dài thời gian Cái gì cơ Ngươi gọi ta là cu Lại còn xưng anh gọi chú Còn mẹ ngươi Ngươi có biết ta nằm này bao nhiêu tuổi không anh đoán chú năm nay cũng chỉ tầm 21-22, nhưng mà có lẽ do xấu trai xấu tính, cho nên nhìn mặt mỗi mới nhậu nát già khú vậy thôi. Thế nào anh đoán chuẩn không? Chỉ còn vuốt tóc tỏ ra vẻ mình đã đoán đúng. Bà Hưng giận run người lão sống trải qua không biết bao nhiêu năm rồi, thậm chí ngày như lão cũng còn không nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa. Ngày xưa thời điểm Hoàng Kim đỉnh cao, bất kể một ai nghe danh của ba Hưng đều run sợ ấy vậy mà bây giờ có một thằng danh con vắt mũi chưa sạch hôm nay nếu láo xỉ nhục lão hết lần này đến lần khác còn dám gọi lão là cu em thật sự mối nhục này phải giấp thịt lột ra nó mới rửa được đúng là hồ xuống đồng bằng bị chó khinh mà chú em sợ à ban ấy anh thấy hung hăng lắm mà lẽ nào chú thấy anh đẹp trai cho nên là có phần hoang loạn được rồi, nếu mà sợ hãi thì từ chói tay chân lại rồi xin lỗi anh. Anh sẽ ban cho chú một cái chết nhẹ nhàng nhất. Đáng tiếc thật anh đích cho chú hai bàn tay nhúng chạm rồi, khó có thể rửa sạch. Chú đã giết lại bao nhiêu người rồi cho nên anh không thể tha thứ được. Nếu không đi theo anh, anh sẽ kèm cặp dạy dỗ chú nên người. Chưa nói hết câu thì chịu cảm thấy mồm của mình đau điếng, lại cảm thấy hơi mặn mạnh ở môi. Có lẽ là bị chảy máu lấy tay bưng mặt. Thêm một cái tắt nữa vào mặt khiến cho chiều chân nhân mặt đỏ ửng lên. Rồi thì cả người bay đập vào góc tường. Những thằng hay nói đạo lý là những thằng hay lươn lẹo, cơm mồm vào cho ta. Chiều bất ngờ bị ba hưng đánh cho tối tăm mặt mũi. Cũng may là gã này bị những lời khích bác của chiều làm cho nóng giận. Thành ngắt cốt huyết kia bà hưng không cầm trên tay nữa. Mà dùng ngay bàn tay của mình tắt cho Triệu vều hết cả mồm ra. Lúc này thì Triệu mới cảm nhận được sức mạnh và sự đáng sợ của ba Hưng. Không đơn giản như hắn đã nghĩ, ra sức chống đỡ nhưng vẫn là liên tục bị dính đòn. Mà cay hơn nữa là ba Hưng chỉ dình tán vào khuôn mặt của Triệu, làm trong lúc này mặt mũi giống như bị hàng trăm con ong nó đốt. Thôi thôi đừng đánh vào mặt của ta nữa, anh em với nhau gì mà chú ra tay nặng vậy? Đấm vào chỗ khác đi. Mẹ đấm vào mặt thì anh đâu còn đẹp trai nữa. Chiều chân Nhân lúc này hoàn toàn bị đánh như một bao cát. Thôi này chú em này, solo này, lếu láo này, đẹp trai này. Mỗi một chữ này là một cái tát vào gương mặt của gã. Chiều vừa đau vừa sợ vừa giận. Nhưng lúc này thì đúng lập lực bất tổng tâm, đành nằm im. Máu mồm máu mũi, tué tué loe trào ra ướt cả người. Thế nào? Bây giờ thì ngay cả sư phụ ngươi cũng không thể nhận ra ngươi được rồi. Bà Hưng vừa hành cho gã thanh niên bố láo mất dậy cái một trần nhớ đời. đang hà hy sung sướng thì bỗng nhiên tay cổ gã, vẫn nghe thấy chiều thiều thảo. mắt mũi sừng húp không mở ra được, giọng nói cũng có vẻ yếu ớt lắm. Chú em đánh hay lắm, anh thấy chú ra tay rất chuẩn xác, anh ngất đây Xong câu nói đó thì triệu lâm vào hôn mê, có lẽ đây là nỗi nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời đi làm pháp sư của gã. Thằng danh con này, lần này thì ta sẽ cho người vĩnh viễn rời khỏi thế gian này. Đúng là nhỏ không học lớn lên chỉ toàn bố láo mà thôi. Nói rồi bà Hưng giờ thành hắc cốt huyết ra, từ từ dí vào cổ của triệu chân nhân. Ánh mắt gã nhìn thấy máu càng làm cho không tính nổi lên. Mọi việc diễn ra quá nhanh, để lúc triệu bị đánh cho đến khi ngất xỉu cứu chỉ tầm vài phút đồng hồ bất ngờ từ phía sau lưng một bóng người không một tiếng động áp sát lấy ba hưng rồi bất ngờ vung một dao chém ngang cổ của gã bà đặc dĩ ba hưng phải lộn người sang một bên né được một đòn đánh lén này gã quay người lại thì kẻ vừa ra tay đã đứng sát với triệu rồi đá cả người của triệu văng về phía mấy người bày trận gần đó đây chính là một người trong đám dân làng không biết võ nghệ cho nên Thích Chiều sắp bị làm hại, cho nên ra tay cứu giúp. Lại một tên nữa, các ngươi ỉ đông hiếp yếu, như vậy có được coi là trường nghĩa không? Bây giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một là một mình ngươi sẽ đánh với tất cả chúng ta, hai là tất cả chúng ta sẽ lên đánh ngươi, ngươi chọn đi. Thề văn lúc này lên tiếng, ban nãy nhìn Thích Chiều bị đánh nhưng ông không thể vào cứu được. Vì đang bận bày ra pháp trận khác, đành để cho học trò chịu thiệt thòi vậy. Chỉ có điều về quả này thì chắc chắn lại hơi đau đầu, vì nó sẽ trách móc. Nhưng mà không sao, việc lớn về giải quyết trước đã. Có trò gì thì dở ra đi, nói nhiều. Bất ngờ ba hưng cảm thấy mắt của mình hoa lên, tay của gã ủ đi về thầy vạn bắt đầu ra hiệu cho những người đang trong trận pháp hành động. Trên tay của những người này đều cầm những lá cờ giống như trận kỳ, di chuyển liên tục, sau đó thì dùng những vật dụng giống như chiếc lục lạc, dùng lát tạo ra tiếng kêu vô cùng ẩm mỹ. Thầy Văn đứng ở trên tay cầm thanh đào mục kiếm, bên thân kiếm có gắn một lá bùa màu vàng, tới lúc nào hô về phía trước, hành thành lên đồ án, miệng lầm rầm niệm những câu chú ngữ khó hiểu. Bà Hưng lúc này cảm thấy có điều gì đó khác lạ, lão bắt đầu cảm thấy dùng mình, có cảm giác như lúc này lão đang dần mất đi quyền kiểm soát cái thân thể này, lão loạn choạng. Ở bên ngoài những người đứng ở bên trong trần pháp tiếp tục di chuyển với một tốc độ nhanh hơn nữa, rồi những tiếng niệm chú và tiếng lục lạc kêu nghe âm thanh cực kỳ nhanh, dừng lại, dừng lại, ta không chịu được, đừng niệm chú nữa. Thầy vạn không quan tâm đến điều này mà tốc độ càng lúc càng nhanh hơn nữa. Chỉ sau một các đồng hồ ba hưng quay cuồng điên đảo bên trong trận pháp kia, là muốn chảy ra nhưng mà bàn chân chạm vào cánh cửa liền bị hất văng trở lại. Giống như đây là một cái lồng bằng năng lượng khổng lồ, nhốt lão vào bên trong vậy. thế vạn bất ngờ lấy cắn ngón tay, lấy huyết tinh chạm vào thanh đảo một kiếm. Bất ngờ thanh kiếm gỗ này sáng rực lên, rồi phát ra những tiếng ong ong dữ dội Ông chém một nhát kiếm thần mạnh về phía của ba hưng Đang nằm lăn lộn hai tay ôm um đầu bên trong trận pháp y Rồi một chàng chú ngữ từ miệng của ông phát ra Nhưng với ba hưng lúc này Giống như những tiếng chuông đồng đang gót thẳng vào bên tai Khiến cho hồn phách của lão như muốn tách rời ra khỏi cơ thể Chỉ sau một lúc thầy vàn nhìn thấy từ trong thân thể của ba hưng có một bóng đen sợ hãi lao vụt ra bên ngoài tìm cách chạy trốn ngay lập tức thầy vàng ném vào bên trong một chiếc bình nhỏ bằng sứ có màu đen rồi nói lớn: "Atmanachat à khắc nhập khắc nhập không không ta không cam tâm ta không cam tâm tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng nói âm u rồi một luồng hơi lạnh lẽo đến vô cùng ập vào mặt của họ ai nấy đều sợ hãi dùng mình Nhìn thấy một bóng đèn lớn cứ như vậy mở dần mở nhận rồi biến mất. Chiếc bóng đèn kia chính là linh hồn của ba hưng không chịu được sức hút của chiếc bình. Thân thể của lão giống như là chiếc lá nhỏ bồng bình, theo dòng nước chui toàn vào bên trong. Thẻ vàng đầy nắp lại rồi rắn một tấm phủ màu vàng lên niêm phong lại. Thân sáng của ba hưng lúc này nhìn bằng mắt thường cũng thấy có rút lại. Một lúc sau chỉ còn lại một bộ quần áo mục nát Sau đó thì chỉ còn lại một bộ xương khô Bà Hưng đã bị tiêu diệt hoàn toàn Những người chứng kiến đều kinh hãi Ngạc nhiên đến tột độ Quỳ mọp xuống vái thầy và định là thần tiên Xong rồi họ còn nghe thấy những âm thanh giống như những lời cảm ơn Vì được thoát khỏi những linh hồn mà bị Ba Hưng nắm giữ Thì lão chết thì những oan hồn kia cũng được giải thoát ở mấy vòng quanh nhìn thế gian một lần nữa, sau đó thì biến mất hoàn toàn. Nhưng bất chợn có tiếng nói lớn từ phía sau vang lên: "Đừng có đấm vào gương mặt đẹp trai này của ta, chiều trên nhân ta không cam lòng. Ta xin ngươi mà, ngươi đấm vậy thì chết con mẹ nhà người ta à?" Ai nấy cũng ngoái đầu nhìn lại, thấy cậu chiều lúc này hóa ra lại đang mê cười.